0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 n 娜娜。这一次开始想要跟大家分享的主题呢，主要是跟、呃、日本两大艺术季相关的内容。哪两大呢？第一个是在新系举办的呃月后七友大地艺术祭，那我下面就简称它叫大地艺术祭。第二个呢是在赖户内海举办的呃濑户内国际艺术祭，那我下面就简称赖户内艺术祭。那其实呢，我在打开电脑跟麦克风之前，我犹豫了很久哈，就是到底我该不该挑战。这么大的一个主题，或者是我有没有资格去聊这个主题？因为其实这两个地方哈，星系跟赖户内海这两个区域，本来就有一些呃比较有名的观光景点，而且其实早在我大概十几年前刚进旅行社的时候。我记得刚进旅行社没多久，还懵懵懂懂的时候，就有一些行程，其实它就有安排这两个区域，然后会把一些少数跟艺术季相关的活动跟据点，就把它排到行程里面去。那只是因为那个时候，相较之下，相较于现在哈、哦，比较没有这么多人知道艺术季是什么东西，所以跟其他的行程比起来，有艺术季相关的这种内容呢，就比较乏人问津。那但是十几年过去了哈，这一这这些地方本来原本是被旅行社归类为比较不爱排的两个区域，现在呢变成了很多旅行社跟达人拿来主打的一个路线之一。那我自己呢是大概从2015左右开始，开始有机会啦，就接触到这样子的团，然后也把这样子的呃地区安排在我自己的私人旅行里面。所以我很幸运有比较多的机会可以去到这些地方，然后也因为这样子认识了很多跟我有相同喜好的朋友跟老师们，所以其实我同温层非常厚。然后在我同温层里面，我相信有很多比我更了解这两大艺术技的，不管是发展历程啦，或者是。呃，里面的艺术家跟各个作品，他们可能都比我还熟，然后也各自都有自己的不同的看法跟见解。那我也很喜欢听这种不同领域的专家们来聊聊，到底他们心目中的艺术季是什么模样的。所以啊，只要有艺术季相关的呃讲座活动等等，那只要是我在我可以负担的范围内，我都会尽可能就是去报名参加，然后吸收不同的观点这样。那但是其实我是一个很害羞的人，就是我如果真的去听我的偶像演讲，哈，就譬如说有我崇拜的艺术家或者是老师的演讲，我出现在现场了，但我都是默默的在观众席里面听着，然后眼睛睁得很大看着他这样。但最后大家都会去要签名啊，要合照啊，签书啊等等，我其实都会很害羞，<笑>我顶多就是在听完然后。就回头多看一眼，这样就就会觉得啊，我很满足了。那但是这就会有点遗憾，就是我没有办法跟他们真人做一些互动，所以我后来回家就会再找一些书，好、啊，让他们写的书来看，这样。那所以呃，我对艺术季整体的整个架构，主要是来自于呃，像我说刚刚讲的讲座啦，或者是。可能有线上也有实体的，或者是在旅途中巴士上不同老师的分享啦，或者是我自己在现场的一些经历等等。那呃，所以我就觉得，嗯，好，我决定我不要再考虑有没有资格这件事情。我把我自己当成比较像记录者的角度，把我听到的各种不同的观点，哈，可能都跟艺术系、跟艺术系相关的，而且我可能以后工作也会再用到，所以我想要把它记录下来。那同时也希望，诶，这样子的内容哈，这样子的笔记整理，可以让更多就是在我同温层以外还没有听过日本的这两个大这两大艺术季的人，或者是你听过，可是你从来都不觉得它有趣，那我希望你听完这一系列之后呢，还在让就你们这些还在圈圈外面观望的人哈，可以呢把一脚跨进日本的艺术季里面来，然后跨进我的同温层。这是一个很深的黑洞，好吗？好，那但是因为这两个艺术季的发展历史也好，举办规模也好，地理范围等等，还有作品的数量都非常的庞大，而且你也可以从不同的角度，譬如说，有些人从艺术策展，有些人从地方创生，有些人从建筑，好，各个不同的专业的角度来切入。所以，你如果真的要聊起来，哈，认真的来聊，可能聊个几天几夜，你都聊不完。那分享内容呢，可能也会随着你切入的角度呃有所不同哈。那所以我就我现在目前听到很多的书籍或者是讲座等等，大部分还是会应用运引用那个策展人北川富朗他提出来的一个概念，当做切入点哈。从这里来带大家进入艺术季。那这个概念是什么？就是呃，他说把作品当做路标，意思就是说，诶，他希望来访的人。来到这两个区域的人，可以借由诶寻找这些艺术季的作品的过程里面，你必须要移动，可能是用船，可能是骑脚踏车，可能是走路，可能搭公车都有可能。那用不同的移动方式，在这个区域里面，你可以呃看到当地的景色，然后跟当地人互动等等。那透过这样子的历程，你就可以获得专属于你自己的艺术季体验。那后来呢，我听到另外一场。呃，讲座我觉得也很有趣哈、嗯，就是一个叫戴开成的老师他提出来的另一个视角。那戴开成是谁呢？他其实是早期呃北川富朗来到台湾的时候的、呃、中文翻译，然后他其实也是很少说，因为他住过台湾跟日本嘛。那他是呃会日本落语，就是有点像单口相声的这样子的一个艺术家。那他在讲座里面，我觉得提出一个很有趣的，他说：“其实你可以把每一个艺术家的作品当成一种滤镜，然后我们可以透过透过他们的创作去看见当地那个滤镜背后的风景。”那什么意思呢？这个风景其实不见得只是，当然有包含了，就是我们现在直觉想到的，就是人文景观、自然景观的这些风景之外，其实也包含了当地从过去到现在，呃，正在面临的一些困难跟问题，譬如说少子高龄化啦、人口外移、环境污染等等的这种很抽象的问题。那你就知道，每一个艺术家其实他的作品都有一个风格嘛，那个风格你就把它当成是一个滤镜。透过这个滤镜来看后面的风景，风景是一样的，但是每一个人的滤镜，每一个艺术家的滤镜是不一样的。那你要选择用哪一种滤镜来看，或者是甚至有人他就是很喜欢收集各种滤镜，都可以哈，就没有对错。就像你拍照的时候，你你你要上传 IG， 你总是会选一个滤镜，对不对？或是有些人呢，我不喜欢滤镜，也 OK。哦，就没有对错，然后也没有完不完整的问题。那所以，呃，我自己是想要借由我自己的滤镜以后的滤镜，来呃，用一个比较，我想尽量啦，我想要用一个比较有架构的方式，呃，来聊大地艺术季跟赖护内衣艺术季。那当然，一开始都会是大家比较。觉得可能比较枯燥乏味的部分，但我觉得这部分如果不聊也很奇怪，因为它蛮重要的。那所以呃一开始我会想要呃跟大家聊说，到底在艺术季这么多，日本其实现在也非常多的艺术季，在这么多的艺术季开始之前啊，那个时候的日本到底它的社会或者是它的经济背景是什么，面临什么样的问题？那当然同时也会大致上。介绍呃，到底这两个艺术季是在什么样的一个地方来举办？那其次呢，我才会把两个艺术季给分开，分别去聊聊说到底他们是各自是怎么诞生的，然后有什么样重要的关键人物出现，那他们的做法又是什么？那最后最后才会是分别针对两个艺术季里面大家可能比较常听到，也比较感兴趣的呃艺术家跟作品的部分。但是呢，这一部分的呃选择，就是包括艺术家跟他们的作品的选择，就像我刚刚讲的，有非常多，因为数量太多了，所以我当然还是会做一些筛选。那这筛选的准则呢，就是没有什么准则，就是依照我自己很主观的喜好跟体验来当标准哈。那我比较喜欢的是，我比较偏好啦，就是、嗯、这个作品可能它本身就有一个小故事，或者它背后有一个小故事。那有故事性的，或者是跟生死议题相关的，我对这一方面议题比较有兴趣。然后再来是呃，可能比较幽默的，我很喜欢幽默的类型的主题。所以呃，我大概会选这几个我比较有感觉的作品我是很具代表性，一定要跟大家分享这种作品来讲。那当然也会有些人就说，哎，他比较喜欢就是跨鬼阿姆在下面艺术，就是很。我不会讲很抽象、很现代主义那种，也 OK。每个人喜欢不一样，但如果你喜欢的刚好是跟我一样的类型的话，那就欢迎你可以持续 follow 到最后。那当然，这些分享过程里面多多少少会掺杂我自己在艺术季活动里面的体验跟感想，还有一些小故事。希望呢这一系列的内容。可以让正在收听的你就先来一趟，我们现在没办法嘛，只先来一趟脑中的艺术季之旅。那等到之后恢复可以正常旅游的时候呢，那这一系列的内容就可以作为你可能在行程前、行程中或者是回国以后的一个陪伴，甚至你也可以分享给那些即将要去艺术季的朋友们。好，那在我们开始看艺术季之前，其实我们必须先看看。当时就是在艺术季还没有开始的时候，那个时候的日本到底呃他们的社会经济状况是怎么样？大概快要三十年前吧，那个时候的日本其实他们面临的问题跟台湾现在不会差太多，包括呃可能他们因为长期的只关注经济发展，所以慢慢导致人口很过度的像都会去集中。然后，呃，乡村的失业率就升高啦。然后，年轻的人就开始外移呀。接着就会有少子高龄化的问题呀等等。那对地方来说，对这些偏向地区来说，其实这不光只是很单纯人口减少这么简单而已。因为人口减少会间接导致很多地方上面的问题，包括，呃，因为人少了嘛，经济活动都就少了，那所以大家赚的钱也少了，地方税收也少了，然后空屋。因为处理的成本的关系，所以空屋越来越多；废校因为没有小朋友了，所以废校越来越多。再来就是医疗资源也越来越缺乏，等等等等,等等，有各式各样的问题都会在后面跟着一起来。那还有一个就是，我不光只是呃年轻人口，老年人口呢，除了自然死亡以外，也会为了要确保更多的这些医疗资源，就开始慢慢也跟着往都市地区流动。所以慢慢到最后就会变成一个问题。他们就是那时候提出来，有一些日本学者就说说了一个理论，叫“地方消灭论”，意思就是说这些地方里面偏乡到最后会直接整个消失。那所以呃，日本政府当时为了解决这样子的城乡差异的问题，其实从一九八零年代的末期开始，他们就曾经用比较土豪的方式来解决了。他们就很简单又很粗暴，就说：“来来来。”你们这些地方，因为那时候日本经济发展还算是，呃，算快要泡沫化，还没有泡沫化，就一直往上，股票一直涨的时期，他们就政府就很粗暴，就说来来来，我给你们每个地方一亿元、一亿日元的补助金，好，那这个呃，你们就可以拿去活络地方的观光啊、经济活动，随便你们怎么用，哈，你们要想办法这样哈。那这个时候的呃政策叫做乡土创生事业。好没关系，不重要。总之呢，在这个之后，呃， 1 9 9 0年代又开始推出地方再生的政策， 2 0 0 0年代又开始地域再生的。政策， 2 0 1 0年又开始地方创生的政策，等等等等等，其实这些都是前面开始的一些接班的政策。大致上，你可以看出一个规律，就是几乎啦，大概日本每十年哈就会来推动一下，推动一下这些地方政策。那在这个发展过程当中，其实日本的中央政府的呃力道其实越来越低，慢慢就是要。意思就是说，我中央也没力气管你的，因为我们现在经济很差哈。你们地方，你们自己想办法，自己要自力更生这样。<笑>那我我能给做的是什么？就是我给你钱，你自己要想办法，<笑>然后你想办法来减缓你自己跟我城市的差距这样子。那这个跟台湾现在在喊很多什么农村再生啊、社区营造，到现在什么地方创生，其实有很多都是。很类似的，因为有些甚至就是 follow 日本的，你也不知道他到底有没有成功，因为这不是说我现在今年推，明年就成果的东西。但台湾就是 follow 了，所以你不知道他这个政策到底有没有效，那你就跟着做了。好，那我觉得这个就有点像在学校上课一样，就是台上的教授他讲的东西是一样的，课程内容也是一样的，书也是一样的。所以换句话说，你台下的学生其实你是想有一样的教育资源，但最后最后。你会发现每一个学生未来的发展就一定不一样，因为这跟每一个学生自己个人的本身的特质，还有他的努力程度也是有关系的。所以你就知道，在这样子二三十年来一连串的，不管你政策名称是什么哈，总之呢，在这一连串的政策推动之下，有些地方呢，它。还是持续往那个消灭之路奔去，那但是有些地方呢，用他自己的方式呢，呃，努力的续存到现在，那或者是说 ，OK， 他可能还是往消灭的方向走，但是他至少有减缓哈，或者是呃呃，甚至有发展啊，甚至反过来发展，那可能他们未来会有更多的想象等等，所以就像学生一样，好，你不知道他之后会变成什么样子。那所以在这样子的这个时时空的背景下面，我们可以试着把这个焦点聚焦在空间上面，我们把它缩小到举办这两个艺术季的地方。第一个，我们刚刚说大地艺术季，其实它是办在新细县的新细县是一个很长南北很长的县哈。那大地艺术季主要是办在它的南部比较南边的地方，在十日町市跟金南町这两个。呃，市政的地方。那另外一个濑户内国际艺术祭，其实它是在濑户内海上面的很多小岛上面。好，那这两个地方其实都是呃偏向地区，但是一个是以山为舞台，那另外一个呢是以海岛跟港口为舞为舞台。好，虽然他们相差的地理位置上相差的蛮远的，而且他们过去的整个产业发展的背景也不太一样。但就是我们前面讲，他们其实才差不多的时间点意识到他们所面临的困境，其实蛮类似的。然后呢，他们也因为各种不同的因缘机会，哈，就开始了发展类似呃艺术季的这样子的活动。那也因为艺术季的开始，哈，所以他们各自到最后有一些不同的转变所以在艺术季之前，我们在讲艺术季之前，其实我想要先带带。带大家来看看说，说那这两个地方到底过去发生什么事情，然后大概是一个什么样的地方，让大家有一个呃，对他们有一个基本上的概念。那首先我们先来看一下大地艺术季大地艺术季它呃完整的名称叫月后期有大地艺术季。那这边讲的月后，月就是超越的月，后面的后，月后其实是新系见镇的古地名。那以前呢？因为呃，首都在京都嘛，所以京都你可以想，它就是整个日本人心里面的世界中心所以有很多地名都是呃，以它跟自己本身跟京都的相对距离来命名的。所以在九州啊，我们就会看到它有些旧的地名叫做离京都较近的就叫竹前、丰前，然后离京都比较远的就叫竹后、丰后。那相对的往北边走。在北陆地区，离京都比较近的福井县，以前就叫做月前，呃，再远一点点，富山县叫月中，那离离京都最远的就是新舄县，就叫月后，就前中后这样，所以你就知道，哦，它离京都很远，那妻友月后妻友的妻友呢，是妻子的妻有没有的有？那这个名称我就觉得诶、欸、蛮有趣的哈，它指的是现在就是在新舄县南部十日町跟这个呃金南町这一带，那也刚好就是大地书记举办的这个主要的场域。那它的名称来源有很多的说法我先讲一个最浪漫的，最浪漫就是呃以前有一个传说是这样，就据说以前有一个大名就一个诸侯啦哈。相亲很多次呢，他都没有办法娶到老婆，都没有成功。就某一天呢，这个大明就梦到了，梦到观世音菩萨托梦告诉他说：“猎豹的遥远的北方。”就意思就是说，叫他往北走就对了。然后结果梦就醒来之后呢，这个诸侯呢，他就真的听信了这个梦里面的内容，就开始一路往北边走，开始他的寻妻之旅。就没有想到，真的等他到走走走走到月后期有这附近的时候呢，就遇见了一个女生，长得非常像他梦里面的那个梦到的那个观世音菩萨，然后这个女生就在等他，这样就一问之下才知道说，哦，原来这个女生也是因为观世音菩萨的托梦，所以才来这里等他的。那也因为这样的姻缘，然后两个人就结为夫妻，然后这个地方就被变成。就找到妻子嘛，有妻子所以就叫妻友那、啊、这个是比较浪漫的由来。那另外一个是比较残酷啊，也比较嗯现实一点的由来，就是呃，其实是从这个地方的地形的谐音来的。哎、啊，原来呢，因为这边是呃，大家知道新舄县有一条贯穿它的河川叫信农川就是当地的一个母亲河就对了。非常长的一条呃河川，流域也非常大。那这条河川的上游地区，其中一个就在月后期有这里。好，那当然你知道上游就是很很清啊，呐，来嘛哈。那感觉就是呃，人走到这里就像走到世界的尽头、道路的尽头一样。所以他们日文里面称这样子的地方叫东芝嘛利，就是我已经走到崩界啊这样那种感觉。那它的谐音就叫芝嘛利。好之嘛里跟。七友也叫茨麻利，<笑>就茨麻利、茨麻利讲，其实是一个谐音来的。所以你知道，不,不管啦，哦、就是越后或者是七友，大家听起来就是，呃，一个是离京都很远的地方，一个是在走过去就没有路的地方，哈、哦，就不管是怎么样，你都觉得它就是一个很偏，从以前开始就是一个很偏乡的地方的感觉，而且呢。这两个名称其实，在现在的地图上你已经找不到了。这些都是一些以前的古地名。那你会觉得很奇怪，为什么现在的艺术季要用一个古地名来当做它的艺术季名称？哈，那主要是因为，其实，在一九九五年，好久以前是，十哎，一九九五年是多久、啊？二二十二十几年前，哈。那那个时候的呃新市县的县长就推出了一个呃。振兴地方的一个计划、一个方案就对了。这个方案呢，当有人翻成叫“新系”呃，新新系乡镇创新计划”或者是新“新新系理创计划”。那总之，反正就是一个振兴地方的计划。那当然会有很多地方的市啊、村啊、町啊等等之类的来呃参加。你可以想象成，譬如说呃。大安区、什么区、什么区，全部都进来参加。那所以这个计划的名称，你如果单独用谁的名字，好像都不太公平嘛，大家会吵架。所以后来呢，他们就好吧，那我们想出一个方法，就是说，我们用一个呃可以包含这整块地区的古地名来命名，这样大家就不会吵架了。所以那时候呢，呃，把这个计划下面的一个构想就取名叫做“月后期有艺术链构想”。那链就是项链的感觉，那所以从此以后，你就知道这个计划、这个构想其实就是呃大地艺术季的前身啦，就等于是帮他做了一些打底的工作。那后面大地艺术季也在这个基础之上开始呢，把比如说把艺术品分散到各个区里面，然后慢慢慢慢才长成现在我们去的时候看到的这个样貌。那这一块被取呃被称为越后期有”的地区到底有多大？大概你如果看数字的话，哇、哦！横跨了七百六平方公里，总共区内有200多个聚落。布拉布拉，那总之呢，这样的范围大概是什么样概念？你可以把它想象成就是，呃，譬如说台湾的话，你就想大概是从基隆到台北到新北市，把这整个大区域里面画起来，就叫月后七友。那但是你要想哦，我们台北呃台湾在这个区域里面是非常多的人口。但是在越后区区有这么大的区域里面，只有不到六万个居民生活在这里，而且在这六万人里面，有四分之一以上的人都是超过六十五岁了。然后再加上你要想新泻县，其实它是一个呃面向日本海，然后背后是有山脉挡着的一个区域啊，山脉的另外一边就是福岛。那你就想，因为这个山脉的关系，所以每一年的冬天，东北季风这样吹过来，然后因为山脉挡住的关系，所以这个区域其实是会被好雪，已经不是被雪了，是好雪所掩埋，几乎是把它盖起来的状态。那大概打、啊、它的积雪深度，有时候当然每一年雪量不太一样，但平均来说大概两米到三米这么高，甚至呃最深的时候才超过四米，也就是说。呃，大概一层楼，你你要想冬天大概维持了四个月左右的下雪期间，然后如果雪下得很很多的话，甚至可能积雪会超过一层楼的高度。那尤其是越后切尔地区又在呃新系地区里面比较靠山的这一侧，所以其实到了冬天，基本上你如果不铲雪，可能你如果是懒惰哈，没有每天铲雪的话，你可能是。出不了门的，因为外面一打开门，全部都是雪这样，所以你就想象在这样子的地区生存的人们，他们多半多半是过着什么样的生活？当然就是冬天，因为一直下雪，那他们也没办法耕作，那怎么办？他们就只好开始织布啊，所以当地有一个叫譬如十日町的有蚕，好，这种丝绸织织,织布的产业就非常的发达。那夏天呢？因为他们靠山嘛，然后但是他们有信浓川的上游，所以他们沿着这个信浓川呢，就开垦出很多，尽可能就是与山争地这样，他们就尽可能想要增加这个耕地面积，所以就开垦了很多的梯田梯田是当当地非常具代表性的一个景景色就对了。那这些梯田上面种的米呢，你一定听过。就是大家都吃过的，甚至呃，有些人特别到那边去把米搬回来的月光米，好，所以你就想，呃，我当初对这个地方的印象就是冬天下很大的雪，旁边有雪墙，然后夏天呢，到处都是梯田，很漂亮。那你知道，在这样子的呃艰困的环境里面生活的人，他们通常都比较安静害羞，但是个性其实是很坚韧不拔的这种，这种印象就是我对。呃，星系月后七友这块地区的最初的一个印象。好，所以这个是月后七友。那接着我们再来看看濑户内海，举办濑户内海艺术界的地方到底又是一个什么样的地方呢？其实就是跟它的名字是一样，内海嘛，它就是一面被呃本周九州四国地区所包围起来的一个海域。好，那但是它其实又跟海连接，真正的比如。太平洋跟这个日本海，它是又有连接的，所以它还是算海，不能叫它湖哈，所以我们叫它内海。那这一块，这一块内海的面积呢？你如果一样你去看数字，什么东西长450公里，南北15到55公里，布拉布拉布拉。但反正你就可以想象，大概大概就是把我们台湾哈、哦、稍微拉长一点，然后把它打横切一半，大概是这样的大小。大概是这样大小。那你知道，在以前勾扎西岱，以前的陆运还没有什么高铁啦，还没有新干线的时候，只能怎么办？只能骑马啦，步行啊，用轿子啦，用牛车啊来搬运。那所以相较之下，其实海运，你把东西都载到船上面，然后就咻，就随着海流就开始，或是风就开始运送，这样是比较有效率的运送方式。那再加上。呃，因为濑户内海是被陆地包围起来的，所以相较于日本海跟太平洋，这个地方的海象是比较风平浪静，而且晴天几率是很高的。所以从以前到现在，濑户内海一直都是他们日本国内呃各个地方这个物资往来运送非常重要的干道。像我们之前在讲，嗯，在三十一集那个、那个时候，我们不是有讲到。武士起源那个时候，小平家哈，他们家族其实就曾经仰赖着这个濑户内海的这个贸易来，呃、支撑他们整个家族。那甚至他们最后盖的岩岛神社也是在这一片濑户内海上面。那甚至到我们近代比较呃常听到日本刚开始开放观光的旅游的年代哈、哦，就我曾经听那个时候，我没有经历过，但是我听过前辈们就提到当年，呃，我们台湾人去那边的日本的观光黄金路线，就是从九州好、哦，大家在路上玩一玩，然后就搭船从九州搭船，然后穿过濑户内海，从大阪上路，然后再一路玩到东京，所以。这样就知道说哦，其实这块地区从以前到现在一直都是日本国内算是一条比较安全又很快速的这种海上高速公路的概念。好，那除此之外呢？其实，在濑户内海上面，其实呃，大大大小小大概总共有三千多座的小岛。而且这些岛上呢，他们都盛产这个品质非常优良又很坚硬的这个石材——花岗岩。那这种花岗岩呢，叫安置石。它是被如果你是对石材比较有研究的朋友哈，我告诉你，它简单来说，它就是一个被称为是花岗岩里面的钻石等级的石材，就是非常厉害的。那加上。这个地方本来就我们刚刚讲的海运的优势，所以其实从江户时代开始，他们比如说筑大盘城，好，或者是到明治时期这种近代的呃西洋建筑，像我们现在去东京可能看到呃日本银行的总行主的主管，然后或者是明治生命馆、日本桥，甚至我们上一次讲到在少爷那一集里面，我们有讲到道后温泉本馆里面的那个。温泉的那个池啊，都是用这里的石材，都是用这个安置石盖成的。甚至甚至到现在，大家习惯呃，大家比较常听到的关西机场，它不是用石头好、啊，但是呢，它是在这边采砂石。它也曾经呢，在濑户内海上面有一个叫淡路岛的地方，把它当成一个。呃，日文叫土取场，就采土方大量采挖土方的一个地方，然后用来填海造路，把关西机场盖出来。所以这样我们就知道，这个地方其实在过去长达四百多年来，都是以采砂石作为主要的产业那在这样子历史的发展的脉络下面，其实有很多的小岛。它上面都留下了很多被这个人工采挖的痕迹，甚至到今天都还有少数的呃采石业者都还在这边持续的营运中。那如果你有兴趣的话，其实你可以用 Google Map 的呃，你打开卫星的那个图层，或者是你可以上我的方格子上面，我帮大家截图下来，你可以用卫星图层来观察在濑户内海上面这些小岛。你会发现有一些小岛就不是我们一般所认知的，就绿绿的一个点，它其实光秃秃的土黄色的一个点，很很很奇妙的感觉，就这就散在濑户内海这个海面上。那除此之外呢？其实，在一九六零年代，也就是日本在战后经济发展非常快速的这个年代里面，其实大家都忙着。追逐眼前的 income 的急嘛，对不对？就开始忙着赚钱，所以其实有发展那时候的人，其实不太去注意，因为产产业发展而产生的一些呃污染啊，或者是疾病啊等等这种。很暗淡无光、很黑暗的这一面所以你知道当时那些产业、呃、所产生的一些有,有害的废弃物啊等等，他们就是可能偷放到海里面啊，或者是找个地方把它埋起来、把它烧掉这样。那你要找什么样的地方把它埋起来、把它烧掉？当然就是找人少的地方嘛，因为知道的人就比较少，然后反抗的人也会比较少啊，声浪会比较微弱一点。那再来就是，你知道濑户内海这些小岛上面，因为它被海，每一个岛都被海阻隔起来，所以它有一个封闭性。如果在这个岛上发生什么事情，岛上的人只要不出去，那外头的人就比较难察觉哦，有这些不好的事情发生。那当然了，也会有有一些人是因为，譬如说，呃。岛上面有炼铜的工厂，好，所以就会有员工要来这边就业。那也因为这样子带来了不少新新的住民，新的岛民。那总之呢，在这样子的产业的演变情况下，当时因为产业需求而来这些岛民，但现在因为产业慢慢落寞了，然后又离开。所以总之呢，现在你会发现。即使你还是看到 LikeNet 上面有很多各式各样为了不同目的而航行在这个海面上的船经过，但都是经过这些岛上的呃岛民呢数量越来越少，甚至有一些岛上猫的数量比人还多。<笑>好，但是我承认这也是吸引我来到这里很大的一个原因之一哈、哦。那总之呢，你就发现说哦，散落在这些小岛上面的这些老人家们。他们脸上都充满了皱纹，然后告诉你说啊，这个以前啊，这里曾经住过这个岛上曾经住过多少人，然后因为怎么样，所以怎么样， blah 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 好，然后所以现在就慢慢落寞了这样。但是呃，你会觉得这故事其实跟大《大大地书记》很像哈。可是你其实仔细去看，你会发现这些岛民可能他们因为在呃，比较南边，濑户内海比较南边，好，他们在这个没有下雪的地方，然后天气比较热，哈，然后你会觉得他们好像比较热情一点，然后比较稍微比较没有那么腼腆害羞，他们就是比较强悍一点那种感觉，个性上稍微会因为气候而、呃、有,有所不同。然后再加上这个海，其实我觉得非常漂亮，你每一个季节去，你看到的海的颜色、天空的颜色全部都不一样，有时候。浅蓝色、浅黄色色系，有时候就是火红搭上蓝紫色，这样你就觉得哇，很多变的一个地区。所以，就我自己的体验啦、啊，我觉得我在这边感受到的就是，面对像我这样子的一个外来的人，他们的岛民比较没有这么害羞，不会像大地艺术家这么害羞，这么话这么少。他们有时候甚至是主动靠上来，然后要你拉着你坐下来，然后跟你讲故事。你就觉得很有趣哦，这个地方的岛民就很很热情，这样，所以你就知道我对这边的印象其实就是呃一整面内海，然后上面有很多的船，然后岛上有一些嗯刀疤，有一些过去产业留下来的疤痕，然后有很多的猫咪，有很热情又很主动的热岛民哈、哦，然后还有很多。呃，颜色很丰富的画面，所以这个是我觉得有点复杂了。但这就是赖户内海给我的一个印象。那所以这两个地方，你会发现他们其实遇到的问题，好，跟时空背景其实蛮相似的，蛮相似，基本上蛮相似，就是人口外移、老化，然后呃少子化等等等等。那但是他们也有不一样的地方，譬如说。呃，两个区域的居民的个性不太一样，然后他们过去的产业或者是整个地理环境也不太一样，所以其实在，在呃艺术季推动的过程里面，他们有可以互相参考的地方，但是又最后又长出自己的特色。然后最有趣的是，这两个艺术季其实之间有一些很特殊的缘分存在。但碍于节目时间的控制的关系，所以我们就留待下一次再开始继续跟大家聊这两个艺术季喽。那我们就下次见啦 ，Dayo Ma